0: Welkom, je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. Het is de afgelopen maanden een regelmatig terugkerend thema in De Leeuw Brult. De uitspraak van de Hoge Raad over het belasten van het vermogen in box 3 en de gevolgen daarvan voor zowel de direct betrokkenen als de schatkist van de overheid. Staatssecretaris Van Rij heeft inmiddels een aantal keuzes gemaakt en dus alle aanleiding om het daar eens over te hebben. We doen dat met Hans Schreuder als fiscalist dossier verbonden aan Lion Finance en Jeroen Rondeel, partner van Lion Finance. Heren, van harte welkom. Hans, eerst een vraag aan jou. Zoals gezegd, de staatssecretaris heeft in dit dossier een aantal keuzes gemaakt. Kun je eens kort aangeven welke keuzes dat zijn en wat die in de praktijk betekenen?
1: Ja, heel graag. Onze staatssecretaris heeft inderdaad een aantal keuzes gemaakt en een bepaalde keuze nog niet. Maar daar zal ik dan later even op ingaan. De keuze is dat, zoals de Hoge Raad heeft aangegeven, er moet rechtsherstel plaatsvinden... Voor een ieder die in een massaal bezwaren is gegaan. Voor de jaren 2017 tot en met 2022. En de keuze is dat het voorgestelde spaarvariant daar wordt voor geopteerd. En wat houdt die spaarvariant dan nu in het kort in? Dat er eigenlijk op basis van de aangiften die zijn ingediend. Het vermogen verdeeld wordt over spaargelden, overig vermogen en schulden. Uh, op basis van die indeling, dus de daadwerkelijke indeling en niet een fictieve indeling, zal er berekend worden, wederom op basis van een forfait, uh, of er te veel betaald is uh, of dat de heffing uh, in lijn was met die spaarvariant. Nou, als er teveel betaald wordt, zal uiterlijk op 4 augustus een, een voorstel voor rechtsherstel worden bekendgemaakt uh, voor de individuele belasting. En daarmee uh, is naar het idee van de staatssecretaris het kous af. Het is overigens maar zeer de vraag of dat inderdaad ook zo is. Uh, Want je kan je wellicht ook voorstellen dat uh, een individuele belastingplichtige het gewoon simpelweg niet eens is met het aangeboden rechtsherstel. En eh, dan ligt er opnieuw een mogelijkheid om eh, dat aan te vechten.
0: En Jeroen, de staatssecretaris heeft, dit is een eerste in een reeks van keuzes die hij nog moet maken. Ik denk dat het belangrijk belangrijkste is om vast te stellen. Maar Jeroen hij heeft de keuze gemaakt dat alleen de mensen die betrokken waren bij die zaak, dus de mensen die formeel bezwaar hadden aangetekend, dat zijn er een heleboel geweest, dus niet, maar lang niet iedereen, dat alleen die worden gecompenseerd. Denk je, gaat dat niet tot een hoop gedoe leiden en zullen mensen die niet mee hebben gedaan met die rechtszaak, maar wel menen dat ze gecompenseerd moeten worden, niet alsnog naar de rechter gaan?
2: Ja, Koos, dat uh, dat zou zomaar kunnen. Kijk, dit is weer een uh, een typische, ik zou bijna zeggen Rutte oplossing. Die geeft een heel klein beetje uh, weg en dan heb je nog heel veel manoeuvreerruimte over. Maar hier gaan natuurlijk heel veel mensen nog niet mee akkoord en dit dit voelt voor heel veel mensen ook, uh, ook niet goed. Uh, En ik heb ook al heel veel klanten gehoord die zeggen van... nou, uh, wat moeten we hier nu mee? Uh, Want even afgezien van het feit dat die mensen nog hun recht gaan halen... ja, betekent dit ook uh, naar de toekomst toe. Dat veel uh, ondernemers zullen denken... nou, uh, als je dan aangifte voor me doet, maak dan maar meteen bezwaar. Want ja, je weet nooit of ik nog eens een keer uh, in de toekomst... tegen eenzelfde akkefietje ga aanlopen. En dan wordt het natuurlijk het hele systeem uh, overspoeld met bezwaarschriften. Ja, dat dat, dat moet je niet willen. Dit is niet niet zoals je dit... uh, uh, hoort op te lossen. Is dit echt half werk, Hans? Of,
0: of is dat ja,
1: het, uh, het ligt ja, genuanceerd, moet, uh, moet ik erbij uh, vertellen. Wij dachten eerst dat de Hoge Raad in oktober een uitspraak zou doen over diegenen die niet in bezwaar gegaan zijn. of die via het systeem van Amtschalve, het aanvragen van ambtshalve vermindering ook hun rechten konden uh, doen gelden. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad eigenlijk veel eerder dan verwacht. In mei van dit jaar gezegd nee, die hebben die mogelijkheid niet. En de redenering is gebaseerd op de toepassing van het systeem van ambtshalve vermindering, waarbij gezegd heeft: van ja, je mag uiteraard in beroep bezwaren. En beroep heeft de rechter eenmaal uitspraak gedaan dan betekent dat niet in het geval dat er een gunstige uitspraak ligt... voor een belastingplichtige, dat een belastingplichtige... die niet in bezwaar is gegaan en in beroep is gegaan... daar dan zich ook op kan beroepen. En het idee is dat als je dat wel zou doen... dat je dan eigenlijk nooit weet of je die euro belastinggeld... die je binnengekregen hebt gekregen ook inderdaad binnen blijft... of dat je hem later misschien nog eens een keertje terug zou moeten betalen... Um, daar staat tegenover dat ik in die zin enigszins teleurgesteld was... in de uitspraak van de Hoge Raad. Omdat de Hoge Raad natuurlijk al eerder over de jaren 2013... tot en met 2016 zelf al aangegeven had... dat het systeem uh, wat gekozen was in het kader van Box 3... Uh, uh, een systeem wat was wat niet juist was. Dus de Hoge Raad had uh, naar mijn idee even goed kunnen besluiten van nee, gegeven het feit dat we al eerder aangegeven hebben... dat het systeem niet uh, rechtsgeldig is... uh, en de wetgever de kans geboden heeft om dat uh, zelf aan te passen... had men ook kunnen zeggen van ja, uh, uh, alles overziende... dan had je maar gewoon eerder moeten reageren. Maar ik begrijp op zich puur vanuit een formeel juridische benadering... uh, wel de uitspraak van de Hoge Raad. Dat komt uh, de staatssecretaris denk ik niet slecht uit omdat hij nu de mogelijkheid heeft om of niets te doen. En dan kunnen die mensen inderdaad geen rechtsingang meer. Of een, een rechtsherstel voor die groepen aan te bieden. Eh, op basis van de koelansen. Waar natuurlijk nu over gesproken wordt. Van, moeten we dan in ieder geval de kleine spaarder eh, terug moet komen? Nou, Nu weet in Nederland niemand wat klein is en wat niet klein is. Eh, dus daar kan je alles eh, gedachten over hebben. Eh, maar dat is het besluit wat de staatssecretaris nog moet nemen. Van hoe gaan we nou met die groep om? En uh, wat ik ervan begrijp is dat men echt wel denkt aan een compensatie voor kleine spaarders. Maar men nog niet een idee heeft wat dan klein is en wat uh, wellicht niet klein is.
0: Maar goed, Jeroen, jij hoort van jouw klanten al de neiging uh, om te zeggen van nou wat er ook gebeurt. Doe maar meteen uh, bezwaar indienen, want dan weten we
2: tenminste zeker. Ja, dat, en ik, uh... ik, ik snap op zich heel goed wat, wat Hans zegt en ook uh, uh, het gevolg wat voor de overheidsfinanciën. Maar kijk, als je een fout maakt, dan moet je gewoon je verlies nemen. Kijk. Uh, die wetgeving is gewoon niet goed. Je hebt de vermogensrendementsheffing bedacht en je bent gewoon gaan heffen zodat mensen interen op dat vermogen. Ja, dat is gewoon niet goed. En dan moet je dat uh, netjes oplossen. En ik snap alle argumenten die er zijn om te zeggen ja juridisch hè, zal dat echt wel, uh, zal over nagedacht zijn en zal dat dichtgespijkerd worden. Maar ja, vind niet uh, getuigen van, uh, van kracht om het, uh, om het zo uh, uh, af te doen.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens te meer. Daar, als je nu kijkt naar uh, wat heeft onze staatssecretaris gezegd... over de aangifte 2021. 20 weten dat het er restaleer is. Daar ligt. Ja, doe toch maar aangifte op basis van het systeem... waarvan we weten dat het niet goed is. Maar ik vind het toch wel fijn dat je die aangifte zo indient. Uh, en dan komt het later wel een keer goed. Nou, en dat is mijn bezwaar tegen de uitspraak van de Hoge Raad. Uh, juridisch begrijp ik hem uiteraard. Uh, maar je had ook kunnen zeggen van... ja, het is wel de overheid geweest die weten dat het systeem niet juist was, uh, is blijven wel door te vragen aan belastingplichten... die dat ook allemaal keurig gedaan hebben. Uh, aangifte doen conform een systeem... waarvan je achteraf kan zeggen... Uh, het was niet juist, maar ook vooraf Omdat de hoograad het al heeft aangegeven.
0: Uh, Nou heeft Van Rijen net een interview gegeven in in het FD. Zijn daar dingen in naar voren gekomen die jou zijn opgevallen had?
1: Nou, ik vind dat hij uiteraard uh, begrijpt in ieder dat je als staatssecretaris van Financiën wel moet dealen met datgene wat er dan op een gegeven moment voor ligt. En de economische situatie en de extra overheidsuitgaven nopen er ook toe om uh, heel voorzichtig met uh, dat overheidsgeld om te gaan. Maar het gemak waarbij er gedacht wordt dat directeur grote aandeelhouders bij een kleine verhoging van het aanmerkelijk belangtarief daar niet zo gek veel last van hebben, ja, dat is niet mijn ervaring. Te meer niet, en daar wordt terecht wel over nagedacht, en daar wordt, zoals Vrij zelf al uh, aangaf in het interview, al twintig jaar over nagedacht, is wat wij noemen als fiscalisten het globale evenwicht tussen de ondernemer. Die een eenmanszaak heeft. En een ondernemer die dat doet via een vennootschap. Nou, en altijd is het idee geweest. Als je nu de vennootschapsbelasting optelt. Bij de inkomstenbelasting over dividenden. Dat dat zo ongeveer in lijn moet liggen. Met de belastingdruk voor een ondernemer in een eenmanszaak. Daar is veel voor te zeggen. Dat is ook logisch gezien de belastingheffing. Die eigenlijk neutraal zou moeten zijn. Het zou niet uit mogen maken of je dat nou via een eenmanszaak. ...dan wel een BV doet. Maar als je natuurlijk gaandeweg het aanmerkelijk belangdrief gaat verhogen... ...dan wordt er in dat kader van dat globale evenwicht natuurlijk niet bij stilgestaan... ...dat veel van die winsten die dan opgepot zijn in de vennootschap... ...natuurlijk niet met het huidige drief van 15% zijn belast met vennootschapsbelasting... ...maar veel zwaarder zijn belast. Er zitten ook winsten in die... Uh, Toen ik begon was, geloof ik nog een vpb tarief van 48 procent. Dat zal ze misschien niet zoveel meer voordoen, maar wel 30, 35, uh, 25, 20. Dus het globale evenwicht over die opgepotte winsten kan je niet beperken tot het huidige tarief van de vennootschapsbelasting. En dat is een element wat ik wel mis in de discussie.
0: Wat mij is opgevallen over evenwicht gesproken, uh, Jeroen. Is Jij hebt het in één, want dit is alweer de derde podcast over Box 3. eh, Want wij houden dat in de gaten eh, bij de Leeuwbril. Wat mij is opgevallen, jij Jeroen hebt het in in de eerste of in de tweede aflevering. Heb je het gehad over de onevenwichtigheid? Dan hebben we het over Box 3. Van mensen die die hard werken als ondernemers. Die geld naar Box 3 hebben gebracht en daar van dat spaargeld leven. eh, En daar meteen belasting over moeten betalen. Uh, terwijl op het moment dat jij voor je pensioen spaart, dan doe je feitelijk hetzelfde. Alleen die centjes liggen dan bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar. Uh, en dan uh, hoef je pas belasting te betalen op het moment dat je het daadwerkelijk aan jezelf laat uitkeren. Wat, uh, daar heb je altijd van gezegd. Ja, dat is een onevenwichtigheid. Uh, daar hoor ik helemaal niemand over praten. Hoe kan dat? Nee.
2: Nou, het, het gaat nog een stap verder. Hè? Dus de mensen die hun zeg maar, pensioen naar privé hebben gehaald, daarvoor geldt het. Maar het geldt ook voor de mensen die Pensioen nog in de BV hebben, natuurlijk. Daar moet je ook nog steeds belasting betalen over de rendementen die je maakt. Uh, nee, dat is, uh, wat blijft onbesproken. En ik, ik weet niet waarom dat is. Ik kan alleen maar een vermoeden uitspreken. En dat is ja. Niemand heeft er belang bij om dat uh, aan de orde te stellen. Maar het is natuurlijk bovenop wat, wat uh, Hans net heeft uitgelegd. Wel uh, ja, je moet wel naar het totaalplaatje kijken. Als je ook uh, die uh, groepen met elkaar vergelijkt. Ik, ik zie jou,
0: jou, Hans, als ik zoiets roep, dan zie ik jou altijd licht glimlachen. En waarom, als ik de retorische vraag stel, waarom horen we daar niemand over? En jij hebt daar een antwoord op volgens mij.
1: Nou, ik denk dat het uh, simpelweg ermee uh, te maken heeft. Zoals Joen uh, al zei, niemand heeft daar belang bij. Uh, volgens mij hebben we 15 jaar geda- uh, gedaan over een nieuw uh, pensioenakkoord. Dus uh, daar heeft ook werkelijk niemand belang bij om dat element nog eens een keer naar voren te brengen. En daar een discussie over uh, te hebben. Waarbij ik erbij uh, moet zeggen dat het pensioenstelsel in Nederland natuurlijk een goed stelsel is. En ook prima aansluit bij de gedachte pay as you go. Dus je gaat belasting betalen op het moment dat je inderdaad ook iets ontvangt. Nou, dat geldt in vergelijking met die DGA uh, natuurlijk al niet. Want die moet belasting betalen over de winst direct... ...namelijk het volgend jaar en datgene wat hij overhoudt... ...het rendement daarop uh, zal hem TZT een keer toekomen... ...evenals dat geldt voor uh, inleg in de pensioenfonds... ...waar je TZT uh, een uitkering over krijgt en dan belasting betaalt. Dus ik ga je niet zitten beweren dat het pensioenfonds dan ook uh, belast moet worden... ...maar ik vind dat het wel een element is waar rekening mee gehouden moet worden Omdat je nogal eens hoort van ja, maar dat is niet waar. Want het rendement van het pensioenfonds wordt een keertje uitgekeerd. En dan wordt het belast. Dan denk ik van ja, dat is zo. Alleen veel later dan bij het idee, ja, die iederjaarsfinitschapsbelasting moet betalen. En als die het een keer naar zich toe haalt, dan moet die ook nog eens een keer belasting betalen. Uh, Dat alles bij elkaar uh, moet dat uh, in evenwicht zijn. En ik denk dat als je onbeperkt aanmerkelijk belangtarief gaat verhogen, dat het evenwicht uh, in die vergelijking zoek raakt.
0: Nu is het de derde keer dat we over box 3 praten. Althans over de effecten van de uitspraak van de Hoge Raad. Uh, Wij hebben met elkaar al vastgesteld die vierde aflevering en die vijfde en mogelijk de zesde gaat er ook wel komen. Als we die vierde en vijfde een beetje als de glazen bol gaan kijken. Hans, wat denk je dat we de komende tijd, je hebt al een paar dingen genoemd overigens. Maar wat denk je? dat? Nou, ik denk dat dat,
1: uh, de eerste reactie op het ministerie was. uh, Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van nou, uh, die hebben we binnen. Dus kunnen we rustig gaan nadenken over een redelijke regeling voor de kleine spaarder. Maar als je die uitspraak goed leest, uh, wordt er ook twee keer nadrukkelijk door de Hoge Raad gezegd... je moet aansluiten bij het werkelijk rendement. Als we nu kijken naar die spaarvariant, dan kan je ook bestellen dat datgene... wat dan als opbrengst geldt voor de spaargelden, bijna elke bank geeft ongeveer hetzelfde rendement. Dus dat is goed te bepalen, maar voor het overige vermogen natuurlijk niet... En uh, en ieder die uh, morgens uh, het FD openslaat, ziet alleen maar dat er weer een koersdaling is geweest. Dus ik kan me zo voorstellen dat met name voor dit jaar heel veel mensen zullen zeggen, je je denkt wel dat ik over mijn overige vermogen 5% rendement maak, maar uh, voorlopig zit ik op de min min 30. Dus uh, ga er maar vanuit dat volgend jaar uh, opnieuw de hele discussie gestart zal worden.
2: Ja, Jeroen? Ja, nee, ik sluit me er helemaal bij aan. Het, uh, het, uh, het wordt er niet makkelijker op met uh, alle ontwikkelingen in de wereld. Uh, we hadden eerst een discussie over de spaargelden. En daar komen nu ook de beleggingen bij. Dus het uh, nou, wordt uh, interessant. En we hebben het dit moment een structureel stijgende
0: rente. En dat wat een effect gaat hebben op onder andere de beurs. Ik ben geen specialist op dit gebied. Maar ik, ik, er is een correlatie. Ja, ik tussen...
1: je kijk in de krant en ik zie ja, dat er ja, alleen maar precies, dalen. Precies, daar zie je dalen.
0: En, en dat is overigens de afgelopen jaren is het veel gestegen. Dus dat is ook waar. En we hebben wel eens vaker in, in de Leoprult gezegd. Oh, als, je in, als je inkomen hebt, dan is het helemaal niks mis mee om daar belasting over te betalen. Dat is heel, heel normaal. Uh, alleen, ik, 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 ik zie je ook aankomen dat waar de rente scherp stijgt op dit moment, dat dat een effect gaat hebben op andere vormen van vermogensbeheer, als ik het even zo mag zeggen. Ja, dat betekent dat er een aantal dingen daar waar enorme pieken zijn bereikt. Vastgoed is ook zo'n voorbeeld, althans huizen. Ik kan me nog voorstellen dat die huizenmarkt op een gegeven moment bij een stijgende rente, dat die weer gaat, gaat, gaat dalen. Dat je ook dit soort effecten krijgt. Dan laten we het hierbij, in ieder geval voor box 3, richting Prinsjesdag zullen we ongetwijfeld Want in in augustus zullen er weer wat volgende besluiten moeten worden genomen. Dan komen we nog lekker een keer terug met met aflevering 4. En datzelfde doen we trouwens met de de algemene fiscale updates. Die zijn er ook zeker vier keer per jaar. Zodat we uh, alle MKB ondernemers die hiernaar willen luisteren. In ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen zoals zij gebeuren. Ik dank jullie heel hartelijk. Graag gedaan. gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder en Jeroen Rondeel. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes. En tot een volgende keer. Je luisterde naar de Leeuwbult een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering, tot dan.